0: E então eu quero aqui é, que nós possamos meditar é, numa palavra, mas são vários textos, amém? É, que possamos meditar nisso nessa noite. É, uma pequena semente vai ser o assunto de hoje, amém? Uma pequena semente. Como eu disse, eu estava pregado domingo e veio aquilo lá na minha mente e disse eu preciso falar disso com os irmãos, amém? Então eu quero ler com vocês Mateus capítulo 13, é o verso 31 e o verso 32. Uh, tem alguém que está conosco pela primeira vez? As duas jovens estavam no domingo já, tem ali um, 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 um rapaz. É a primeira vez que está aqui conosco. Como é que é o nome? Paulo, Paulo. Paulo. Então seja muito bem-vindo, amém? <risos> seja muito bem-vindo aqui, está conosco aqui, uh, o Paulo. Mateus capítulo 13, verso 31 e 32. Diz assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos amém, essa é uma das parábolas, das, das tantas parábolas, parábola é uma história que é, o Senhor Jesus é, conta para explicar uma verdade, não é, e então ele sempre vai apanhar situações do cotidiano, é, é, elementos e coisas do dia a dia das pessoas, então trazia aquilo que as pessoas conheciam e aplicava é, para falar do reino, amém? do reino do céu. E essa é mais uma das parábolas que Jesus está a contar para as pessoas sobre o grão de mostarda. Quando nós analisamos e vemos três dos quatro evangelistas, três dos quatro evangelistas, Mateus, Marcos e Marcos, e Lucas, que é conhecido como, são conhecidos como os evangelhos sinóticos, parecidos, uh, contam esta parábola. Né? Nós lemos Mateus capítulo 13, mas também você encontra isso em Marcos capítulo 4, e em Lucas capítulo 13 também está a parábola aqui do grão de mostarda que nós acabamos de ler. Okay? Então Jesus está comparando o reino dos céus é, a coisas visíveis, não é? Jesus está falando de algo que é invisível, mas está fazendo essa comparação com coisas visíveis, palpáveis, não é? Coisas é, do cotidiano, do dia a dia. Então ele vai dizer: olha, o reino dos céus é semelhante a isso aqui, é, a semente de mostarda. Ela é a menor semente, eu não sei se você já teve a oportunidade de, de apanhar uma semente de mostarda, ela é mesmo muito, muito, muito pequena, é bem redondinha, muito pequena, é, e Jesus diz, é a menor é, da semente, mas quando ela cresce, é uma das maiores plantas, não é ela se torna uma árvore, não é ela se torna uma árvore, e eu fico pensando nisso, é uma pequena semente, que quando se mete na terra, quando ela cresce, é uma grande árvore, e eu fico pensando, nem toda semente vira árvore, não é? não é? nem toda semente vira árvore, ok? E eu fico pensando nisso, nem toda semente vira árvore, mas essa aqui, é uma pequena semente, mas vai virar uma árvore, uma das maiores árvores, ao ponto de, uh, os animais, os, os pássaros, vêm fazer ninho, nessa árvore aqui, uh, da, da mostarda, como disse o Senhor Jesus, na sua parábola, as aves vêm fazer ninhos, nos seus ramos, uh, então, o reino dos céus é assim, né? Jesus está dizendo, o reino dos céus é comparado a isso aqui, comparado a essa sementinha pequena, e logo torna-se uma grande árvore, então o reino dos céus é assim, é pequeno, mas semeado, colocado na terra, quando cresce, é grande demais, que dá para abrigar muitas coisas, nesse caso aqui, muitas aves, como disse a, a parábola, ok? Então Jesus ele vai usar novamente essa figura da mostarda né, para falar de fé. Né? Aqui Jesus está usando a semente da mostarda para falar do reino de Deus, que é comparada a essa pequena semente, e nesse texto que nós vamos ler, Jesus vai usar essa semente de mostarda para, para falar de fé. Né? É, e aí eu fiz aqui uma série de perguntas, não é? É, porque nós vamos falar sobre isso uma pequena semente, essa pequena semente chama-se fé, e nós vamos falar disso nessa noite com vocês é, e Jesus vai comparar agora essa semente da mostarda, a fé e então as perguntas que eu escrevi aqui por exemplo é como sabemos a fé das pessoas não é? como é que nós sabemos a fé das pessoas e eu respondi aqui por aquilo que elas falam é? muitas vezes a pessoa fala uau que fé que ela tem que fé que ele tem olha o que ela está dizendo né então nós é, é, vamos então é, é, saber da fé das pessoas por aquilo que elas falam olha o que eu fiz eu fui de joelho daqui até não sei aonde uau que fé que ela tem não é? então nós sabemos a fé das pessoas por aquilo que elas fazem Ok? Por aquilo que elas fazem, então por aquilo que elas falam, por aquilo que elas fazem, por aquilo que, que elas realizam, nós então conhecemos a fé das pessoas, não é? E daquilo que elas são capazes de fazer pela fé. Um dia eu estou voltando, nós estamos voltando da Espanha, atravessamos aqui a fronteira, paramos num, num, num estação de serviço, né? <risos> em espanhol é estação de serviço, aqui é estação de serviço, né? estação de serviço, eu parei ali o carro, quando eu olho assim, tá uma pessoa estender um tapete, já o sol estava ali em cima, é? deu horário, pessoa saiu do carro, parou o carro, saiu do carro, estendeu um tapete, se ajoelhou, e começou ali a orar, e eu digo, uau, que feio que esse homem tem, hein? não importa nada, é? deu horário, preciso orar, eu tenho que orar com aquele lugar, não é? Então a fé das pessoas nós conhecemos por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas que ela falam, por aquilo que eles realizam, então nós conhecemos a fé das pessoas. A outra pergunta que eu fiz é, como é que nós sabemos se essa fé é verdadeira, é genuína ou é fingida? Porque as pessoas podem falar o que elas... As pessoas podem falar o que for, né? as pessoas podem fazer o que for, mas como é que nós sabemos se essa fé é verdadeira ou é fingida? E pastor, há fé fingida? Ah, sim senhor, há fé fingida. Então vamos lá ver um texto, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 5, Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo, e Paulo vai escrever as seguintes palavras, Paulo vai dizer a Timóteo, trazendo a memória a fé não fingida, quer dizer que há fé fingida, não é? a fé, trazendo a memória a fé não fingida, que há em ti, Paulo falando a Timóteo, o qual habitou primeiro na tua avó, não é? Na tua avó, Loide, e em tua mãe, Unice, e eu estou certo de que também habita em ti. Olha o que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo a Timóteo: traz à memória a fé que não é fingida, aquela fé que te teve na tua avó, aquela fé que teve na tua mãe e aquela fé que eu tenho certeza que está também na tua vida. E então nós descobrimos aqui, Descobrimos, não sei, mas nós aqui percebemos que a fé ela é transferida. Eu é não é a fé é transferida de pai para filho. A fé é transferida de pai para filho, de amigo para amigo, de vizinho para vizinho. Agora, depois o que a pessoa vai fazer com essa fé? Ela, por quê? Porque a fé também é individual, pastor tenha fé por mim, não, se vira, a fé é tua, é de você, é você que tem que acreditar, é você que tem que caminhar, posso te orientar, posso te ajudar, mas a caminhada nesse quesito da fé é sozinho, sozinha, amém? Então a fé é transferível, posso contagiar, explicar, transferir a minha fé, ok? Mas a fé é também individual. Amém. E então, é, como é que nós medimos a fé? Não há um aparelho que possa medir, uau, olha, a tua fé mede 1,23 m. Olha, a tua fé tem uma profundidade de 3,5 m. A tua fé tem uma altura de 4 metros e não tem como. Não há um aparelho que mede a nossa fé em quantidade, em tamanho, em profundidade, não há um aparelho que mede é, é, esse tamanho da nossa fé. Agora, o que vai determinar a qualidade da minha fé, a objetividade da minha fé, o fundamento da minha fé serão as provações, as lutas, as dificuldades que vão determinar onde é que está fundamentada a minha fé. Amém? E é nesses momentos é que minha fé é colocada em prova, será testada para ver onde é que está colocada a minha fé. Em quem ou em que eu tenho acreditado. Vamos lá ao texto? 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 7 ao verso de número 9. Para quê? Para que a prova da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo, inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. É aqui que a minha, pró, minha fé vai ser provada, colocada à prova, em quem nós cremos em que a nossa fé está fundamentada. Quando a nossa fé é provada, é que nós vemos verdadeiramente onde é que nós estamos realmente firmados. Teve uma vez um fulano que chegou para Jesus e disse assim, Senhor, ninguém vai tocar no Senhor, ninguém vai mexer no Senhor. Não, Senhor, eu vou te seguir até a morte. Não é? Jesus olha para eles, hum vamos lá ver quando a tua fé é provada, se você continua com essas mesmas palavras, hoje, antes, que o galocante você vai me negrar, três vezes, imagina eu, e lá foi irmãos, e estamos vendo, uma provação, que não era se assim. nós quando analisamos a Bíblia, tem pessoas que passaram por coisas mais difíceis, para provar a sua fé, não é? A fé foi testada de uma maneira é, tão é, profunda e poderosa em homens e mulheres na Bíblia. Né? Mas agora, essa prova ali para testar a sua fé não era assim tão. Você anda com eles também? Eu? Não, nem conheço eles. Você anda com eles também? Não, nem sei quem eles são. Você não era oh, quem andava com aquela Não, nem, nem, nem. nem... O Galo cantou, não é? Então o que me leva a pensar é que cada um de nós temos lugares e áreas onde onde que Jesus vai nos levar para provar a nossa fé, lugares e sítios, situações, circunstâncias onde que a nossa fé é provada, não é? Imagina agora ah, lá no antigo, estamos no novo, vamos para o antigo, imagine lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, três jovens, não é? que não adoraram aquela estátua que foi levantada na Babilônia, né? na cidade dura, na Babilônia, e agora eles vão ser jogados na fornalha, e para eles pouco importa isso, não é? a fornalha foi esquentada, a Bíblia diz sete vezes mais, e ele disse não há problema nenhum, se Deus quiser, ele vai nos livrar do fogo. Se ele não quiser, a gente vai adorar, vai continuar adorando na mesma. Uau, irmãos. <risos> Imagina nós, irmãos? Nós já saímos correndo há faz tempo. Nós já não tínhamos nos prostrado, já tínhamos beijado a estátua já de pé a cabeça. Não é? Espero que não, né? Não é? Mas lá foram, olha, que prova de fé, irmãos. E eles foram, jogaram eles na fornalha. A Bíblia disse que, de tão quente que estava lá dentro, não é? os soldados que estão cá fora morreram queimados. Então, o fogo não era mentira, o fogo é de verdade. Não é? Eles foram jogados amarrados dentro da fornalha, dentro do fogo, não é? e eles começaram, então, ali a perceber que o fogo não fazia dano algum, e daqui a pouco, no meio da prova, no meio da luta, no meio desse fogo, aparece o quarto homem, na fornalha, não é? e o nome do Senhor é glorificado, amém, Pedro disse que quando a nossa fé é provada, é colocada como ouro no fogo para ser refinada, isso então se traduz em louvores, em honra, em glória. Não é? Então, as situações difíceis que nós passamos, além de testar a nossa fé e ver em quem nós acreditamos de verdade, e em quem a nossa fé está fundamentada, isso vem para que as pessoas possam glorificar a Deus por causa disso. Você possa glorificar glorificar a Deus por causa disso, olha, estou passando um momento terrível na minha vida, mas eu confio no Senhor, a minha fé está fundamentada nele e eu sei que Ele é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Amém? É nesse momento que a nossa fé vem para é, nos colocar é, em prova, para ver onde é que está a nossa fé, Amém? então vamos lá o texto, Mateus capítulo 17, verso de número 20, vou correr aqui mais rápido, Mateus capítulo 17, verso 20 diz, e Jesus lhe disse, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como o grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e há de passar, e nada vos será impossível, uau, é bênção, trouxeram Jesus o um menino, o contexto do texto, trouxeram lá o um menino, o um menino, os discípulos oraram por ele, não conseguiram fazer com que ele se libertasse daquilo, e então trouxeram ele para Jesus, Jesus ora por ele, ele é liberto, e então Jesus vai direcionar essas palavras para os discípulos, e então vai dizer assim, os discípulos perguntaram para Jesus, por que nós por que nós não conseguimos libertá-lo, por que que nós não conseguimos ajudá-lo, e Jesus então vai dizer assim, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiveres a fé como um grão, de mostarda, não é? é direis a este monte, passa daqui para colar e há é de passar, e nada vos será impossível. Irmãos, uma nota, uma nota de rodapé, uma nota. E eu quero ficar com essa tradução aqui. Nós temos pelo menos duas traduções, duas traduções que vão dizer, dizer o seguinte: vão dizer que é, se vocês tiverem fé, como o tamanho de uma mostarda, não é? Pelo menos duas traduções, NVI e NTLH, está escrito lá tamanho. Mas eu quero ficar com essa tradução, é, que eu acho que é mais acertativa, não é? Que disse que, é, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade, em verdade vos digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, e não como o tamanho do grão de mostarda. Ok? E vou passar a explicar porquê e eu quero ficar com essa tradução. Amém, irmãos? Ah, e entender que, quando nós falamos de fé, não trata-se de tamanho. Quando nós falamos de fé, trata-se de qualidade. Amém? Porque, como eu disse anteriormente, como é que nós medimos o tamanho? Como é que nós medimos o tamanho da tua fé? Como é que, que nós medimos? Olha, o tamanho da tua fé é mesmo. Agora, eu posso dizer a qualidade da tua fé. Por causa das provas e as lutas que você passa semana atrás semana, e eu te vejo aqui semana atrás semana, eu posso dizer, a tua fé tem muita qualidade e está fundamentada verdadeiramente em Cristo. Amém? E então a pergunta que não quer calar, é a seguinte, o que precisamos para alcançar essa fé como um grão de mostarda? O que, que precisamos fazer para alcançar o tamanho como um grão de mostarda? Lembra como é um grão de mostarda? Pequena, mas quando é semeada, ela cresce e se torna uma árvore gigantesca, como é que nós fazemos para que a nossa fé, então, se traduza para isso aqui que Jesus está explicando, não é? E, e Jesus disse para ele, olha, se vocês tiverem fé como o grão de mostarda, nada será impossível para vocês, não é? É, é algo que mal pode se ver, não é? É algo que mal pode se ver, mas ele depois serve para habitação, né? as aves faz ninho como ele referia na parábola, né? E então, a nossa fé, além de ser transferível, não é? Posso contagiar a minha fé para os outros, né? uau, que fé que ele tem, que fé que ela tem, eu também quero ter essa fé, então nós podemos então contagiar a nossa fé, transferir a nossa fé, a fé também ela é individual, ok? alguém pode me ensinar, alguém pode me direcionar, pode me aconselhar, mas dali para frente é comigo, a fé é individual mas a minha fé também precisa ser progressiva, hoje eu preciso acreditar muito mais do que aquilo que eu acreditava quando eu aceitei a fé, hoje eu preciso estar mais fundamentado naquilo que eu acredito do que é, semana passada, então a minha fé precisa ser progressiva Eu preciso a cada dia perceber mais Naquilo que eu acredito, naquilo que eu estou fundamentado Naquilo em qual eu acreditei e acredito Então a minha fé ela precisa ser progressiva Eu não posso ficar estancado naquilo que eu recebi e aprendi não é? O ano passado não, hoje eu preciso estar com mais discernimento, com mais conhecimento, com mais profundidade naquilo que eu realmente acreditei, amém? Ah, e Hebreus capítulo 12, Mariana, por favor, Hebreus capítulo 12, verso de número 2, é, está aqui o fundamento onde que nós precisamos olhar, não é? Hebreus capítulo 12, verso 2, diz tendo os olhos fitos em... em Jesus, não é? Tendo os olhos fitos em... Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Então a minha fé ela precisa estar fundamentada em Jesus, ok? E se nós paramos para pensar, se todas as pessoas que vêm, que estão conosco, que fazem parte da comunidade de fé, tiverem os seus olhos fitos em Jesus, ninguém sairia da sua presença, ninguém deixaria a sua casa, amém? Quando a minha fé está fundamentada, e meus olhos estão feitos em Jesus, porque se alguém que não vai decepcionar, se há alguém que deu tudo pelas nossas vidas, essa pessoa é Jesus. Amém? E se eu iniciei essa caminhada, fundamentado nele, acreditando nele, me aprofundando nele, fundamentando a minha fé nele, independentemente o que acontecer à direita, à esquerda ou atrás, eu preciso é seguir caminhando e olhando para ele. Amém? Muitas vezes as pessoas são confundidas no meio do processo da fé por causa das dificuldades, dos problemas que acontecem, mas se a nossa fé está verdadeiramente fundamentada em Jesus, nós continuamos caminhando, avançando, sabendo que os problemas e as dificuldades que vêm e se atravessam no nosso caminho não é mais para que a nossa fé, seja mais aprofundada, seja mais aperfeiçoada, seja aprovada e testada, para que o nome do Senhor, seja glorificado, nas nossas vidas, amém, e continuamos caminhando, amém, porque a nossa fé está fundamentada, nele, amém, com 23 anos, eu fui, é, dirigir a primeira igreja, não é? Cuidar é, de pessoas, não é? E desde lá, já faz muito tempo, desde 2023 para cá, nunca ouvi alguém dizer: Olha, eu vou sair da igreja e o culpado é Jesus. Não, ninguém me disse até agora eu já vi cada loucura, <risos> eu já vi loucuras aí na vida, mas essa, ninguém me disse, olha, eu estou chateado com Jesus, vou-me embora, ele me, ele me decepcionou, vou embora, não, não as pessoas real, geralmente, saem da igreja, ou abandonam a sua fé, por causa de pessoas, ah. ai, como abandonam, então isso não faz muito sentido, quando nós entendemos o fundamento da nossa fé, porque a nossa fé não está fundamentada em pessoas, a nossa fé tem que estar fundamentada em Jesus, e se minha fé está fundamentada em Jesus, e eu vim por causa dEle, eu não vou sair do meu lugar por causa de pessoas alguma, eu vou permanecer no meu lugar, por causa do amor que Jesus derramou sobre a minha vida, amém? e da fé que está fundamentada nele. Amém, irmãos? E quando falamos de fé, é algo imprescindível. 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 Quando falamos de fé, é algo imprescindível na vida daqueles que buscam a Deus. Irmão, não existe fé não existe procurar a Deus sem fé, é impossível, é impossível, é impossível porque o texto bíblico vai nos dizer assim, ó, Hebreus capítulo 11, verso de número 6, diz assim, ora, sem fé, é impossível, coloca ali Mariana, olha, sem fé, é impossível agradar a Deus, né? sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, Creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Então é impossível querer viver uma vida com Deus, em Deus, sem fé. É impossível. É impossível. Se eu quero, primeiramente, agradar a Deus, eu preciso ter fé. Amém? Eu preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, esse quesito de eu é, procurar a Deus ou querer alguma coisa com Deus, sem fé é impossível. E o extraordinário da fé, que a fé não foi limitada a pessoas é, cultas, a pessoas preparadas, a fé é algo disponível para todos aqueles que desejam viver isso em Deus. Amém. Amém? E então, eu vou concluindo, e eu vou simplificar para vocês Hebreus capítulo 11, porque pode ser que seja muito difícil ter para alguém a compreensão, e então eu simplifiquei aqui alguns versículos de Hebreus 11, tradução... Nova tradução, Nicolas Gonzalez. Hebreus capítulo 11, nós vamos a ver aí a galeria da fé. Você vai ter uma galeria de homens e mulheres que entraram ali. Mas entraram ali por causa da fé, por causa de mais nada. Não é? Por causa da fé, eles ingressaram ali, os seus nomes estão ali, é, é, estão ali impressos, não é? É, já correm correm Anos e anos e Estão lá, ninguém retira Os nomes deles lá Mas eles entraram nessa galeria por causa da Sua fé E olha a loucura que eles fizeram não é? Olha a loucura que eles fizeram E eles entraram ali por causa Dessas coisas loucas que eles faziam Ou fizeram, não é? Por causa do negócio chamado Fé não é? Então pela fé pela fé um homem construiu algo que jamais alguém tinha construído antes, está lá, por causa da fé, alguém construiu algo que jamais antes foi construído, e esse maluco chama-se Noé, ele estava construindo algo que jamais antes alguém havia construído, sabe por quê? sabe por causa do que ele está construindo isso? por causa da fé. <risos> então, a fé te leva a construir algo que antes jamais foi construído. Mesmo que as pessoas diziam para ela, oh, isso aí não vai, na linguagem não é, é, moderna, isso aí não vai rolar. Isso aí não vai acontecer. E ele continuou construindo algo que antes jamais tinha sido construído, por causa da fé, amém, e a fé é algo extraordinário irmãos, Não é? espero que Deus derrame sementes e sementes na tua vida de fé hoje, amém, eu vou corrigir aqui, que Deus derrame uma sementinha de mostarda na tua vida, já está ótimo, Amém? Então pela fé, um homem construiu algo jamais construído Pela fé, um homem viajou para um lugar que ele não sabia onde era não é? Isso é fé Então Deus diz, olha, levanta, vai, sai, vai Para um lugar que eu vou te mostrar Ok, para onde? Não, eu vou te mostrar Mas o que faz sair um homem de um lugar e ir para um lugar desconhecido É a fé então, pela fé, alguém concebeu fora do tempo. Pela fé, alguém ofereceu seu próprio filho. Pela fé, abençoaram. Pela fé, ossos viajaram de um lugar para outro. Pela fé, homem foi criado dentro do palácio. Pela fé, peregrinou e viu o invisível. Pela fé, uma meretriz se arrepende. Pela fé, covardes são valentes. Pequenos são grandes por causa da fé. Hebreus, capítulo 11, verso 33. Tô terminando já. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio de espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos, dos estranhos. Tudo isso por causa da... Amém? Então, irmão, se você não lembra de nada disso, ainda que você tenha internet, depois pode voltar lá e ouvir de novo. Mas se você não lembrar nada de nada, eu quero que você lembre isso nesta noite. Fé não trata-se de tamanho. Fé trata-se de qualidade. Amém? A pergunta não é qual é o tamanho da minha fé. A pergunta é qual é a qualidade da minha fé. Em quem eu tenho crido? em quem está fundamentado a minha vida em quem está fundamentado a estrutura da minha casa em quem nós hemos crido amém irmãos espero que essa pequena semente possa frutificar na tua vida, amém e que a sua fé seja como um grão de mostarda amém Vamos nos colocar de pé? E eu quero chamar o grupo de louvor. Aleluia. Precisamos homens e mulheres de fé. Amém? Homens e mulheres de fé que... Acreditem. Eu disse alguns domingos atrás. Que por mais absurdo que isso seja. Que por mais que a nossa razão, não explique, que possamos sempre acreditar, se Deus falou, Ele vai fazer, amém. amém, que a nossa fé seja como um grão de mostarda, que talvez ela possa nem se ver, nem se notar, mas no momento certo, na hora certa, que a nossa fé, possa frutificar, possa ser demonstrada estando sempre firmes na presença do Senhor Jesus amém, como disse o autor aos hebreus autor e consumador da nossa fé amém nós vamos orar quero convidar os diáconos vamos orar vamos ofertar voluntariamente vamos orar, agradecer a Deus e vamos louvar o nome do Senhor com mais um louvor e que nós possamos pedir ao Senhor essa fé essa fé genuína essa fé como de um grão de mostarda na nossa vida essa fé que me leva à compreensão de que nada nos será impossível o nada nos será impossível vem com essa condição porque muitas vezes nós queremos tudo e mais alguma coisa mas para nós queremos tudo e mais alguma coisa nós precisamos desse grão de mostarda na nossa vida porque se tudo será possível vem condicionado com um grão de mostarda então nós precisamos de pedir esse grão de mostarda na nossa vida que a nossa fé seja como esse grão de mostarda amém? querido Deus eterno Pai obrigado Obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Pai, que no momento que a nossa fé seja provada, testada, que o Senhor possa nos segurar nas Tuas mãos, Senhor. Que a nossa vida fique inabalável. Que quando os ventos vêm, que quando as águas descem, Pai, a nossa estrutura possa ficar firme, Senhor, sobre Ti, que é a nossa rocha. Pai, que a nossa fé possa ser, Senhor, Aprofundada cada dia mais em ti, que a nossa fé seja fundamentada no Filho do Deus eterno, Pai. Que a nossa fé seja fundamentada em ti e em mais ninguém, Pai. Nos ajuda sempre a ter essa compreensão e que a cada dia a nossa fé possa contagiar outras pessoas a querer Te conhecer, a querer mais do Senhor, a querer também caminhar esse caminho da fé, que vai direto a Ti Senhor... Pai a fé nossa ela te agrada, a fé nossa Senhor, ela agrada o teu coração, por isso nós queremos sempre, ser homens e mulheres de fé Senhor arranca toda a incredulidade do nosso meio, arranca Senhor, toda a incredulidade da nossa mente, arranca toda a incredulidade do nosso coração, e que nós possamos Senhor, confirmar sempre na Tua Palavra, que possamos sempre confiar Senhor, naquilo que a Tua Palavra disse Pai, e que possamos Senhor, sempre estar em Ti Pai, abençoa Senhor todos aqueles que irão estender as suas mãos Senhor, para abençoar a Tua casa, a tua obra, queremos fazê-lo isso com alegria Senhor sabendo que o Senhor ama aqueles que dão com alegria Pai nós oramos em nome de Jesus Deus, ah, Deus abençoe a todos aqueles que estavam lá do outro lado, finaliza assim a transmissão, amém, Deus abençoe a todos ah, que estiveram do outro lado, é, obrigado sempre por ter acompanhado nossas transmissões, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, e para que nós estamos aqui, pode tomar seus, seus lugares mais de dois minutos, obrigado irmãos, é, mas se quiser